1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM Y por nuestra página de Facebook, claro está, Indios de Corazón Gracias por su sintonía. Saludamos a nuestros amigos de Latinoamérica, a nuestros amigos de Estados Unidos, a nuestros amigos de Puerto Rico que nos siguen lunes tras lunes. Nuestro programa activo todo el año, aún fuera de temporada. Usted se va a estar enterando de qué, de cómo van los jugadores que pertenecieron a los indios de Mayagüez en las diferentes ligas donde estén participando, sea la Liga Independiente, sea la Liga de México, Corea, Ligas Menores, Grandes Ligas, nosotros le traemos toda la información de ellos todo el año. Además, todas las noticias que vayan surgiendo de nuestra Liga de Béisbol, entre otras y mucho más, y comenzaremos a... Pues mire, entrevistar a esos peloteros de ayer y de hoy de nuestra novena de los indios de Mayagüez nuevamente gracias por su respaldo gracias por estar conectándose y compartir con nosotros hoy momentos en la historia de los indios de Mayagüez estaremos hablando del primer campeonato de la tribu para 1948-49 también estaremos dando el récord importante de Ramón Nica Byron, Wilmerfield, Jimmy Stark, entre muchos más, en esta noche. Estaremos conversando con Irán Vega, delegado internacional de la International Sports Press Association, la IPS, con sus siglas en inglés, en Puerto Rico, sobre una noticia muy buena de Roberto Clemente. Que ha sido poco cubierta por la prensa. Hoy, pues, por decirlo así, tenemos una primicia referente a esto. Y próximamente, pues, estaremos publicándolo en diferentes rotativos del de país. También estaremos hablando de varias noticias de Braden Webb, Anthony García y Edwin Ríos. Dicen, dicen que esté en peligro la próxima temporada de béisbol invernal en Puerto Rico. Será cierto. Entérese aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Hoy no estará con nosotros Sandro Mercado, pero sí estaremos conversando con Noel Mártir Alcelay. Eso es parte de lo que tenemos preparado en el programa de esta noche de Indios de Corazón. Así que comenzamos y vamos a comunicarnos con Irán Vega para hablar con él de esta tremenda noticia de nuestro Roberto Clemente en Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Bien, el invitado de esta noche lo es Irán Vega, miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, miembro de la Cofradía de Periodistas de Puerto Rico de Mayagüez y el Oeste y delegado internacional ...de la International Sports Press Association... ...la AIPS, en su sigla inglés, en Puerto Rico... Irán Vega, te damos la bienvenida a Indios de Corazón... ...buenas noches...
2: ...buenas noches Héctor y buenas noches a todos los buenos fanáticos... ...de tu excelente programa Indios de Corazón...
1: ...buenas noches Irán, gracias por el tremendo privilegio... ...de poder conversar contigo... ...y más aún, cuando nos tienes una noticia muy importante sobre Roberto Clemente un privilegio para nosotros repito que estés dando esta información a través de nuestro programa cuéntanos Irán cuál es la gran noticia referente a Roberto Clemente Hello, me, pues a vale. Ajá. Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho ¿podrías hablarnos? Okay. sobre okay. Maduro no, está bien, está muy bien, está muy bien, te escucha muy bien.
2: Ok, Héctor, para darte un pequeño resumen más o menos de, de la pequeña historia que el mundo sabe de Roberto Clemente y para poder poner en contexto ¿verdad? el significado de lo que ocurrió, como todos saben, el 23 de diciembre de 1972, el pueblo de Nicaragua, Managua, tuvo a eso de las 6 de la tarde un terremoto de 6.2 en la escala Richter, un, un terremoto de algunos 30 eh, segundos, 80 eh, milisegundos, y que destruyó la ciudad de, de Managua, en eh, Nicaragua. Eso eh, dio paso para que Roberto Clemente, luego de haber obtenido y ser famoso, ¿verdad? Luego de obtener sus 3.000 ese mismo año en la Grandes Ligas, siendo el primer latinoamericano en lograr esta cifra de los 3.000 hits en el Béisbol de la Grandes Ligas, pues tomaron la iniciativa de comenzar a recaudar provisiones para ayudar al pueblo de Nicaragua. Dos cosas. Roberto Clemente se había distinguido a través de su trayectoria en el Béisbol de la Grandes liga, de ser un humanista, estar al lado de Martin Luther King, ser defensor, de los jugadores eh, afroamericanos Los latinoamericanos eh, Las personas eh, eh, más desventajadas En el béisbol de la Grandes Liga Y se había convertido en un portavoz ¿Verdad? Ante la asociación de jugadores Ante la Gran Para eh, que se le hicieran valer Los derechos de los jugadores eh, Afroamericanos eh, afro y, y latinoamericanos A esto hay que añadirle Roberto Clemente en el 1972, eh, ya a sus 38 años, había representado a Puerto Rico en el Mundial de Béisbol que se había celebrado en Nicaragua ese mismo año, pero él no fue como jugador, él fue como dirigente del equipo de Puerto Rico en el 1972. Él había tenido una, una afinidad, había tenido un contacto con Nicaragua, le había cogido cariño a nuestros hermanos nicaragüenses cuando él se entera de el terremoto, el ese 23 de diciembre, levanta la voz en Puerto Rico, comienza a buscar provisiones y envía un primer avión a Nicaragua. ¿Qué ocurre? Cuando él envía ese primer avión, que fue como el día 27 de diciembre a Nicaragua, había tenido el, el, el problema de que, de que habían tenido el problema de que, le habían dicho de que eh, los militares en Nicaragua se habían quedado con las provisiones y no le habían llegado al pueblo que tanto lo necesitaba. Él se incomodó, pide nuevamente provisiones a Puerto Rico, Puerto Rico se levanta, le entrega provisiones, y él el 31 de diciembre dice, yo voy para allá a entregar estas provisiones a ver si los militares me... me me van a quitar las provisiones y no se la van a dar el pueblo. Pues ya nosotros conocemos la historia, Roberto sale un 31 de diciembre, lamentablemente, a los cinco minutos de despegar el avión, se estrella y pierde la vida. El pueblo de Nicaragua, a través de, de todos esos años, ha sido un pueblo bien agradecido con la tarjeta de Roberto Clemente, porque Héctor y los amigos que me están escuchando, analicen bien. Roberto no tenía si lo analizamos desde el punto de vista de la fama que tenía, la necesidad de hacer eso habían otros grandes eh, personalidades en el mundo que podían, que tenían fama, que tenían dinero que podían hacer eso y sobre todo, él al lograr el elegir 3000 en el mes de septiembre octubre de 1972 había obtenido mucho más fama todavía te
1: fuiste un momento en...
2: buscaba descanso y con la fama que tenía, pues lo, lo menos que se podía esperar era que él disfrutara con su familia y con el pueblo de Puerto Rico, la fama y el logro que había obtenido siendo el primer latinoamericano en lograr los 3.000 mil A esto pierde la vida 31 y eso lo convierte en, en embajador de la humanidad, la campeón de la humanidad. Año tras año, el pueblo de Nicaragua ha honrado a la memoria de Roberto Clemente por eso que hizo por ello. Hay varios parques, escuelas, avenidas, hospitales, edificios que tienen el nombre de Roberto Clemente en, 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 en Managua. Precisamente en Masaya hay un el primer eh, estadio que llevó su nombre, precisamente el jugó con el equipo de Puerto Rico en ese estadio de Masaya. Luego en el 1973, a eso de eh, ese parque lo habían arreglado, no, no tenía nombre, y más o menos para, 1900, para marzo del 73, le pusieron el nombre a Roberto Clemente. También en Masaya le pusieron el nombre a una escuela, le pusieron el nombre a un hospital, le pusieron el nombre a una cartera. Y en, en Managua, en la capital, hay un estadio de pequeña liga, hay una, 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 con una torre, tiene como un collage de imágenes de Roberto Clemente, donde allí es que se entregan unos arreglos arreglos florales todos los años en honor a Roberto Clemente. Y es en el único lugar en, en Nicaragua donde ondean dos banderas, la de Nicaragua y la bandera de Puerto Rico. Además, hay un parque de pequeñas ligas o de ligas menores, de infantiles, en el pueblo de, de Managua, un parque dedicado a Roberto Clemente en el Centro Field, o sea, tiene el nombre de Roberto Clemente en el Centro Field, tiene una imagen, un retrato bien grande de Roberto Clemente todos los años eh, el municipio de Managua, la alcaldía de Managua hace una actividad para honrar la memoria de Roberto Clemente todos los 31 de diciembre eh, la alcaldía de Managua hace una actividad que se titula Una flor para Clemente te estoy haciendo un pequeño resumen porque la historia de Roberto en, sí. en, en Nicaragua es, es de verdad, es bien extensa ¿qué sucede? este año el día 30 de noviembre yo recibo una llamada de los eh, colegas periodistas de Nicaragua donde me informaron que el presidente de la república, Daniel Ortega había enviado a la Asamblea Nacional de Nicaragua una iniciativa para, de ley para declarar héroe nacional a Roberto Clemente. Eso fue el 30 de noviembre del pasado año 2022, conmemorando los 50 años de la partida, de la partida física de Roberto Clemente. Yo me llené de mucha alegría. Yo le dije, pues, eh, si eh, eso se lograba aprobar. Me dejaron saber para ver si yo puedo hacer una gestión en Puerto Rico y, y agradecer a nombre del pueblo, por lo menos de la prensa de Puerto Rico, agradecer al Congreso Nacional, al, al gobierno de Nicaragua y a todas las entidades que estuvieron envueltas, eh, eh, agradecerle el haber declarado a, eh, a Roberto Clemente héroe nacional. ¿Qué sucede? El día 6 de diciembre de este pasado año, bajo votación... Unánime, la Asamblea Nacional de Nicaragua declara héroe nacional a Roberto Clemente y lo declara campeón de la humanidad. Wow. Lo más interesante de todo esto, Héctor y los amigos que me están escuchando, en la historia de Nicaragua, solo 14 personas, incluyendo a Roberto Clemente, han sido declarados héroes nacionales. Y de esos 14, dos son extranjeros, creo que hay una dama que es de Oturas y Roberto Clemente que pasa a ser el, el caballero extranjero que es declarado héroe nacional pero lo más interesante es que Roberto Clemente ha sido el único de esos 14 que ha obtenido el voto unánime de todo el Congreso Nacional de Nicaragua yo recibo una llamada tan pronto eh, es aprobado y es firmado por el presidente Daniel Ortega de que habían declarado héroe nacional ya a Roberto Clemente, recibo una llamada de la prensa de Nicaragua, nos pidieron de que hiciéramos un, unas expresiones de televisión, que yo tuve que hacerlas desde Puerto Rico para enviarlas a Nicaragua, agradeciéndole a la Asamblea Nacional, al, al, al Congreso Nacional ¿verdad? de Nicaragua, al gobierno de Daniel Ortega, eh, agradecerle la gesta de, de no olvidar a Roberto Clemente, porque los hombres mueren cuando se olvidan, pero se enaltecen cuando se recuerdan, y sobre todo, eh, eh, se ponen en un pedestal cuando se declaran héroe nacional, que es lo que ha hecho el pueblo de Nicaragua. Luego, el día 31 de diciembre, increíblemente por la mañana, el municipio de Managua eh, se comunica con este servidor y me pide que haga unas expresiones eh, grabadas, no de televisión, sino grabadas en audio, para hablarle a todos los niños de, de las academias de béisbol, a las academias deportivas de Nicaragua, porque a las 11 de la mañana ellos tenían eh, su actividad, una rosa para una flor para Clemente, y celebrando los 50 años, ellos querían tener una voz de algún puertorriqueño, agradeciéndole a, a todos ellos ese privilegio que tocó a este servidor. Luego de eso, eh, le indiqué a ellos que si ellos iban a tener alguna actividad donde ellos fueran, verdad, a hacer algo aclaro, o, o donde yo pudiera, o, o la Asociación de Profesionales Deportivos de Puerto Rico pudiera eh, agradecerle al Congreso Nacional y a todas las entidades deportivas de Nicaragua sobre haber declarado a Roberto Clemente como héroe Nacional, cualquier me dejaran saber qué sucedió. Yo... Eh, me llamaron, que más o menos como para el día 25, 26 de enero, ellos iban a tener esa actividad. Yo le dije que lamentablemente yo no podía estar, porque estaba en otro compromiso eh, de la Asociación de Proyectos Deportivos. Entonces, se quedó así y hace eh, semana y media eh, me llamaron y me dijeron de que iba a ser ahora, en el mes de febrero. Y me invitaron y, y este servidor fue hasta Nicaragua. Qué bueno y estuvo el privilegio de, en, en la entrega de premios a los mejores del deporte de Nicaragua, agradecer y reconocer a nombre de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, eh, al Salón de la Fama del de Deporte Nicaragüense y al Comité Olímpico del Deporte Nicaragüense, el hecho de en sus facilidades... Eh, y honrar la memoria de Roberto Clemente. Ellos tienen en el Paloma de la fama Roberto Clemente y en el Comité Olímpico ellos tienen la figura, estatua de Roberto Clemente allí eh, exhibiéndola. Y tienen una reseña bien interesante sobre Roberto Clemente. Luego, eh, dos días después, eh, tuve el privilegio de estar en el estadio que se llamaba Denis Martínez hasta ellos le cambiaron el nombre, realmente ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre que ellos pusieron, ellos le tienen el nombre de Denis Martínez y, y luego le cambiaron el nombre de Denis Martínez para, eh, por, por otro nombre, eh, no recuerdo bien el nombre que le pusieron, dice que es algo, verdad, que es como de, 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 de raro, es un nombre ¿verdad? que a no. pues eh, para darte la historia larga, eh, allí pues tuve el privilegio de entregarle reconocimiento al gobierno de Nicaragua Tuve la oportunidad de entregarle reconocimiento al Congreso Nacional de Nicaragua. Tuve la oportunidad de entregarle también al municipio de Nicaragua a, a, a la alcaldía y a, a la división de deporte por, por reconocer eh, y declarar a Roberto Clemente como héroe nacional de Nicaragua. Allí le tuve la oportunidad de hablar a, a los niños de las pequeñas ligas que estaban allí, a los niños... a a los niños que habían ganado un Sport que un, una representación de Nicaragua había ganado eh, un Sport eh, allá en Nicaragua. Y luego de eso, pues tuve la, la, la oportunidad, eh, cuando salí de allí, me pidieron de que, de que diera un seminario a los periodistas de Nicaragua y a la Universidad Americana de las Américas, eh, una conferencia. Eh, con el tema las oportunidades que da la comunicación en el periodismo deportivo. Ahí tuvo la oportunidad de expresar exactamente eso mismo. El estadio se llama Estadio Nacional Soberanía.
1: Okay.
2: En que está el, el, el estadio ahí en, 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 en Managua. Y fíjate Héctor, que los amigos que me están escuchando, en ese estadio cuando se inauguró yo tuve la, la oportunidad de estar allí, fue un torneo invitacional, y vos y, eh, invitaron al equipo. Nacional de Puerto Rico, ahí estuvo Igor González. Y en ese momento se, llama, se llamaba Estadio Denis Martínez. Cuando yo llegué al estadio y entré al lobby, a ustedes no saben lo que había en el, en el lobby. La estatua de Roberto Clemente. ¡Wow! La estatua, o sea, decía Denis Martínez, pero lo que está en el lobby es la estatua de, Ro, de Roberto Clemente. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver mi Facebook. Yo no quería escribir mucho, la asociación o algo. Pero si ustedes miran a ver, cuando yo estoy haciendo entrega de los reconocimientos y hablándole a, a, al gobierno nacional, al Congreso Nacional, al municipio, a los estudiantes, lo que está a mi lado es la estatua de Roberto Clemente. Luego de eso, voy a la universidad, tengo la oportunidad de, de dar el seminario a los periodistas de, de Nicaragua, luego a la Universidad de las Américas, y luego les pedí porque había escuchado de que el estadio, el primer estadio que había eh, tenido el nombre, se había denominado con el nombre de Roberto Clemente, que es en el pueblo de Masaya, lo estaban, eh, lo tumbaron y lo estaban haciendo nuevo. Pues tuve el privilegio de llegar, me llevaron allá, y para mi gran sorpresa Héctor y mi, mi querido amigo, llego allá y me encuentro con la primera estatua, que se hizo de Roberto Clemente en el mundo, wow. una estatua de algunos de algunas 14 18 pulgadas de alto hecho en cemento de un artesano allá en cemento por cierto le jodaron el bate eh, <risa> le mojaron el 1 del 21 este, pero lo han mantenido ¿verdad? Lo tienen allí. yo le dije que si iban a botar la estatua esa, que me la esa y yo me la llevaba muchachos y por poco eh, <risa> por poco me está, te meten pues, preso por poco me meten preso, el estadio es un estadio eh, compacto de algunas cuatro o seis mil personas, eh, tiene todas las facilidades, eh, ese, eh, ese estadio está eh, como el estadio el Cholo García de Mayagüez, que está al lado de él, ya está al lado de un lago, el de nosotros de Mayagüez está al lado del mar, Y sí. está al lado de un lago y al fondo se ve el, el volcán de Masaya, que tú le ves el humo que está saliendo y que tiene la puerta atrás, es eh, lo que se ve en la parte atrás de, del estadio. Un estadio de tres niveles, cuatro mil fanáticos, tiene todas las facilidades para las diferentes eh, eh, oportunidades que se tengan, tienen eh, eh, locales para venta de provisiones, tiene un, va, va a tener un pequeño salón, de la fama allí en ese lugar, tercer piso tiene todas las cabinas de televisión, radio, internet, pizarra, para notadores, o sea, una, una facilidad sumamente eh, moderna para un para un lugar ¿verdad? que es eh, bastante pequeño. Así que tuve un, un gran privilegio, me trataron muy bien, luego tuve una reunión con el presidente del Comité Olímpico de Nicaragua, en, en que nos recibió eh, muy amablemente sus facilidades, pude hablar a través del de canal de televisión eh, del Comité Olímpico de Nicaragua. Yo tienen un, un canal de televisión que transmite diariamente los distintos deportes de, del Comité Olímpico de Nicaragua. Eh, luego también tuve la oportunidad de a ese día del canal de televisión de la Universidad de las Américas. Ahí tuve una entrevista también sumamente interesante. Estuve en el Canal 13, Canal 13 Televisión y Canal eh, 13 Radio más las entrevistas que nos hicieron durante las diferentes actividades y cuando hablamos, pues, este, siempre a la prensa de Nicaragua eh, se, nos, se nos acercaba para, para entrevistarnos, que fue una experiencia, para mí, eh, muy única. Quiero decirle a todos ustedes, a los que nos están escuchando, de que debemos aprender de lo que significa el verdadero amor eh, hacia los nuestros, ellos aman a uno de los nuestros, que yo, desde mi punto de vista, lo aman más que nosotros. ...las pequeñas ligas... ...de allá... ...antes del de primer el seminario que se da... ...antes de, de, de entrar a en un terreno de juego... ...a que tú no sabes cuál es Héctor... ...no... A ...hablar de Roberto Clemente... ...el significado... Eh, ...de vida... ...y la enseñanza que dejó Roberto Clemente... ...para todo el mundo... ...de los deportes... ...imagínate si realmente es significativo... ...y pues aquí en Puerto Rico aunque se está haciendo un gran, vemos grandes movimientos, pero realmente no vemos ese esfuerzo, ese, ese orgullo patrio de haber tenido un hijo de nuestra tierra que haya logrado los 3.000 hits, el único ser el primero en Latinoamérica, haber eh, puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Roberto Clemente es la figura que eh, tiene más estatuas eh, en el mundo, lo hay en diferentes partes del mundo reconociendo a Roberto Clemente es el, el, el atleta que tiene eh, más eh, edificaciones con la denominación de su nombre en el mundo, es Roberto Clemente y de verdad que nosotros creo que debemos a los 50 años de la partida física de ese gran eh, puertorriqueño, ese héroe, ese, esa personalidad que, que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, que tiene un premio Roberto Clemente que se dedica un, un día para para Roberto Clemente pero que lamentablemente las grandes ligas han querido eh, retirar el 21 y lamentablemente en estos días de la Florida eh, eh, se tiraron unos libros sobre la historia de Roberto Clemente de verdad que a veces todavía sobre eso no hay... te iba a
1: preguntar pero ya que la otra vez, acción? eh qué te pareció eso que qué, 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 qué bueno. realmente opinas referente a eso
2: no, no, de, de verdad que, que no entiendo que a los 50 años la pérdida física de un hombre que dejó su vida, un hombre que enseñó tanto de los valores a la humanidad, el amor al prójimo, la sensibilidad, el sentido de amor, y que vengan a 50 años cuando prácticamente se, se ha tenido que erradicar el racismo en el mundo en el 2023 a una comunidad o un, una escuela a tratar de retirar eh, un libro de una personalidad que dio su vida por el amor a los semejantes
1: eso no tiene no tiene que, ningún tipo de lógica eh, definitivamente
2: no, no eh, hay que levantar la, eh, la voz de, de de protesta yo les dije ya yo envié el mensaje a mis hermanos nicaragüenses miren Ustedes que han a a Roberto protesten también sobre eso que hicieron allá. Porque esto se tiene que llevar a nivel del mundo y la gente tiene que enterarse. Sí. Ya esto, el racismo se tiene que olvidar. Sí. O sea, la persecución a, a, a los desventajados se tiene que eliminar ya. Y que el somos mi... hermanos ante, ante la presencia del Señor.
1: Y que el mismo Roberto Clemente pasó por eso mismo. Por ese racismo en la época en que estaba comenzando el béisbol y aún aún de él teniendo grandes logros, lo sufrió durante mucho tiempo. Irán, te pregunto, ellos se comunican ah. directamente contigo, o sea, todo esto se hizo porque eres representante de la AIPS internacional y se hizo a través de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico.
2: Es correcto, sí. Ellos, ellos hacen el contacto, ellos... Eh, ahí eh, mantiene comunicación prácticamente diaria con todas las naciones eh, delegados miembros de la Ips, ¿verdad? Eh, entonces con cada uno de sus representantes y se mantienen en contacto Al, en alguna...
0: el caso mío
2: sí. perdóname, en el caso mío lo hacen directamente conmigo porque además de, de ser el delegado, había sido pasado presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico y, y desde que yo los conocí a ellos y la afinidad que tuvimos eh, en los procesos de América, pues hicimos una relación más estrecha eh, la, el, el, la presencia de Roberto Clemente allá pues inmediatamente al decir que estaba Puerto Rico participando, pues como que nos unió más y, y, y logramos una excelente comunicación
1: un privilegio enorme para ti, que se hayan comunicado contigo pregunto la familia Clemente sabe de de esta gran noticia?
2: Bueno, eh, me imagino que sí, ellos se comunicaron eh, directamente con el Congreso Nacional y los representantes de las diferentes organizaciones deportivas, por supuesto, del Congreso Nacional, el, el congresista que está trabajando, eh, el, que está a cargo de deporte, el, el, el ministro de Deporte de, de Nicaragua, el, el municipio de Nicaragua, ellos se comunican directamente <coughs> Eh, eh, ellos eh, siempre eh, invitaban a ver a, invitaban a los hijos de Roberto revueltos. No sé si me han invitado durante este año, si lo irán a invitar, pero realmente ahí no me atrevo ¿verdad? A, sí, a, sí. A, a emitir una, una opinión porque desconozco completamente eh, esa situación.
1: Por lo menos en el homenaje oficial estuviste presente. Eh, a, algo, algo que sepas. Porque esto es algo grande, esto es algo importante que es para para nosotros puertorriqueños sentí un gran orgullo mencionar a la familia Clemente porque obviamente son, 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 son los descendientes de Roberto Clemente. Pero te pregunto, eh, el gobierno de Puerto Rico, que sepas, que sepas, se ha comunicado con, con el gobierno de Nicaragua por esta eh, exaltación de Roberto Clemente como héroe, que sepas.
2: Oye, oye me ha hecho una pregunta que yo lamento mucho ellos lo saben okay. yo me comuniqué con ellos directamente, yo estuve en el municipio, hablé al municipio de Carolina, yo hablé al senado de Puerto Rico yo hablé a la cámara de representantes de Puerto Rico, cuando ya yo sabía que iba para allá yo dije, por lo menos yo entiendo que hay una situación política en la cual eh, no, no, muchos de los puertorriqueños no coinciden y no coincidimos. Y eso eh, eh, nosotros lo entendemos. Pero hay lo que se llama la soberanía deportiva. Eh, y pensando desde la soberanía deportiva y pensando de que somos personas agradecidas, nosotros no tenemos que tocar la política para nada. Simplemente mm. lo que teníamos que era agradecer Exacto. al gobierno, agradecer al Congreso. Agradecer a al la alcaldía, al municipio de Managua. Agradecer al Comité Olímpico, al Salón de la Fama, por reconocer un puertorriqueño y declararlo héroe nacional. ¿Por qué no podemos ser gentiles ante esa noticia que ellos nos han dado? Y la hemos querido pasar por alto? lo cortés no quita lo valiente podemos diferir en mil cosas tú puedes ser fanático de los indios del Mayagüez y un, y, y un mejor amigo tuyo de los leones del consul, Exacto. y el otro de los criollos del Cagua y en el son enemigos y cuando se, se culmina el Ao 27 lo que nos da el deporte a nosotros al igual que la música y al igual que las letras es que es el idioma universal, donde quiera que estemos, ese idioma nos une es así, nos, ¿no? nos, nos ayuda nos comunica y el deporte nos ayuda, nos comunica nos hace más grandes y entonces mis queridos gobernantes no ha podido separar lo que es lo cortés de lo valientes hay que ser cortés yo tengo que ser valiente para decir de que agradezco a, a, al, al gobierno de Nicaragua y al Congreso Nacional que hayan declarado a Roberto Clemente tengo que ser cortés exacto. exacto decirle gracias de verdad porque en Puerto Rico no han declarado héroe nacional a Roberto Clemente <risa> increíble aquí en Puerto Rico no lo han declarado pero sí lo declararon en Nicaragua wow
1: es que... imágenes hay
2: de Roberto Clemente en Puerto Rico
1: esto es algo Irán grande es importantísimo para todos los puertorriqueños te pregunto el propósito de que pudiéramos hablar en este programa es porque, por varias razones primero, para que nuestra audiencia a través de la radio a través de Facebook conozca este suceso histórico también, para los diferentes medios de comunicación por los cuales escribo llevar esta noticia y hablando de medios de comunicación se han comunicado con ustedes algunos de contigo algunos de los escritores de los libros de Alberto Clemente o algún medio de comunicación para poder dar a conocer esta noticia importante
2: no, no. Eh, en, en un momento dado yo había publicado cuando declararon a Alberto Clemente yo publiqué la noticia directa de Nicaragua Sí. pero como este servidor era el que estaba participando yo soy de las que no me gusta escribir eh, cuando soy eres protagonista entiendo sí, o sea, mejor prefiero pasar desapercibido, porque no voy a decir mira, irán vega esto, irán vega lo otro y a no me gusta, de verdad, personalmente se me hace tan difícil e incómodo eso es humildad eso, ¿Perdón?
1: eso es humildad y te felicito
2: si, sí, no, te lo agradezco pero pues, eh, es así o sea, eh, no me gusta y, y he tenido... Lo he escrito, eh, tengo toda la información, todo lo que ocurrió, eh, tengo los datos, tengo las fechas, tengo las horas, tengo los nombres, pero, pero es bien difícil uno decir, estuve, estuve, eh, sí. participé, hice, eh, hablé, <risa> tú, 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 tú sabes, ya, es así. bien difícil. Es eh, bien y a mí no me gusta, mejor, eh, prefiero pasar desapercibido. Estoy hablando aquí, ante ti, que me llamaste y porque en la reunión de COPEDE, con la asociación, tenía que dar mi informe sí. y en el informe pues tenía que decir lo que había ocurrido ¿verdad? Eh, pero si no tal vez hubiese pasado esta <risa> yo, pero,
1: pero te agradezco por eso mencioné que era privilegio en dos ocasiones Irán, algo más que quieras añ añadir, algo que quieras decirle a los fanáticos que nos escuchan
2: yo creo que es bien importante que, de que ya se está haciendo, pero yo creo que ya todas las ligas de béisbol en Puerto Rico todas, 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 deben de retirar el número 21 de Roberto Clemente. ahorrarlo tal vez poniéndole el número en un lado de la camisa, eh, ese número 21, y comenzar a elevar la voz, como lo han hecho eh, atletas, hay un grupo en Puerto Rico que eh, ha elevado la voz para pedirle a Major League Baseball el retiro del número 21 de Roberto Clemente. Pero yo creo que esa voz, hay que, 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 que sonarla más duro. Tienen que sentirnos más fuerte en las Grandes Ligas, Carlos Paerga eh, vi que hizo un movimiento con varios jugadores de Grandes Ligas, amigos de él donde expresaban el retiro del número 21 de Roberto Clemente y yo creo que ese, eso se tiene que replicar hay, hay que comenzar a pedir eso en todo nuestro programa pedir el retiro de, del número 21, este servidor en, en Nicaragua lo pidió a la prensa de que se unieran al pedido de Puerto Rico para el retiro del número 21 de Roberto Clemente, porque ¿cómo es posible de que haya un día de Roberto Clemente hay un premio de Roberto Clemente pero el número de Roberto Clemente no se haya retirado increíble yo creo que tenemos que comenzar a, a hacerlo para que eh, definitivamente ese número de Roberto Clemente se, se retire de el uniforme en la Gran Liga
1: Irán te agradezco mucho esta gran oportunidad de poder conversar contigo y que pudieras compartir esta gran noticia con los amigos que nos escuchan
2: muchas gracias a ti Héctor y sabes que estamos siempre a los órdenes
1: buenas noches Irán y gracias siempre
2: buenas noches y que Dios les bendiga a todos amén, buenas noches gracias.
1: bien amigos fanáticos del de béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Irán Vega nuestro representante en la AIPS o sea la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos hablándonos sobre qué. Una gran noticia importante, Nicaragua, Nicaragua declaró a Roberto Clemente héroe nacional. Más adelante estaré resumiendo toda esta información, muy pronto usted la podrá leer en diferentes rotativos del de país. Agradecemos nuevamente a Irán Vega por esta oportunidad. Vamos a saludar a Edi Figueroa Traverso, compañero también periodista. Gracias, Edi, siempre por compartir con nosotros la información que siempre nos envía. César Mercado, también a Meji Villán, Ángel Rosario, Marcos González, Roberto Mercado, José Sánchez, Sergio René Ibarra, Fui con, oh, eh, anotando los nombres porque es que la pantalla se va en movimiento y después no los puedo ver. A Edwin Quiñones, a mi esposa Joana Barriento que también está en sintonía. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía en este programa Indios de Corazón. Vamos a hablar ahora de varios peloteros de los indios que tenemos noticias muy importantes de ellos. Para esto vamos a comunicarnos con Noel Martir Alcelay para compartir toda esta información que tenemos en esta noche en Indios de Corazón. Así que no se vaya y regresamos. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos escucha, nos ve a través de nuestras páginas de Facebook. Mire, del mismo nombre, Indios de Corazón. Saludamos a Héctor Cruz. Héctor Cruz es pelotero, Eiti Cruz. Saludos para ti, Héctor. Héctor. Eh, deja buscarlo por aquí, Tengo un pequeño regrete. Héctor. Aquí, próximamente, pronto, hablo mucho de ti. Mi próximo libro ya lo tengo ahí. Estamos trabajando todavía con él. Están en los últimos toques. Todos los amigos que nos escuchan pendientes a nuestro segundo libro de los indios de Mayagüez. Hay mucha historia ahí. Edwin Quiñones, buenas noches para ti. Buenas noches para todos ustedes. Jennifer Mercado, gracias por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Martín Ruiz Toro, fiel Seguidor de nuestro programa, gracias Martín. Buen amigo Jennifer Montalvo, la, la acabó de saludar y Carlos Ortiz. Saludos para ti también. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo en esta noche. Tenemos en línea telefónica a Noel Martínez. -Selay. Buenas noches, Noel.
0: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanaticada que siempre nos escucha todos los lunes por la primera de nuestra de nueve 990 y por. El Facebook Live,
1: de de corazón. Buenas noches, Noel. Quizás nos tomemos un poquito más de tiempo. Le aviso al control de, de la estación. Pues quizás nos tomemos, no mucho, pero quizás nos tomemos un poquito más de tiempo. Bueno, Noel, Braden Webb anunciaron ya que jugará con los algodoneros de la Unión de Laguna en la Liga de Béisbol Mexicana. ¿Qué te parece?
0: Pues, por lo menos regresa ¿verdad? al béisbol, aunque no al béisbol organizado no en los Estados Unidos, pero consigue pues un contrato en la Liga de México, eh, tratando ¿verdad? de demostrar que podría en algún momento regresar al béisbol organizado. Esperamos que le vaya bien a Brandon Webb. Por lo menos aquí hizo un gran trabajo, especialmente como iniciador, eh, toda la temporada. verdad eh, Veremos ver que, en qué forma lo van a utilizar allá en México. Si es como iniciador o como eh, tenemos pendiente ¿verdad? A, su, a su actuación allá en la Liga de México
1: yo estuve viendo o estoy viendo ahora mismo estuve obviamente antes del programa veo, estudio, leo, busco y en el programa pues vuelvo y lo hago estuve viendo el récord de Braden Webb y por lo menos en siete temporadas que ha tenido en ligas menores en diferentes ligas doble A eh, mayormente en doble A o independiente 18 victorias, 30 derrotas ha sido eh, el, lo que ha tenido 4.27 de efectividad, pero sin embargo, como tú bien mencionas, en la Liga de Puerto Rico, él ha sido un excelente lanzador, aunque nos hizo pasar muchos sustos, ya cuando comenzó a ser cerrador en la postemporada y, y muchos sustos y demás, ¿verdad, Noel? No, definitivo, ¿verdad? <risa> eh,
0: sigo insistiendo que el trabajo que hizo como iniciador, tanto así que fue nuestro mejor lanzador, iniciador en toda la temporada de la eh, este, En mi opinión, debieron de continuar utilizándolo en, esa, en, esa, ¿verdad? Eso, en esas labores. Sin embargo, pues el equipo, pues o el personal del eh, equipo, o sea, la, 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 la directiva o, o la gerencia, pues entendía que, 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 que iba a terminar la temporada como realista, como terminó pues al final de cuentas nos hizo pasar un, varios sustos, pero finalmente pues eh, pudimos alcanzarnos por la, por la victoria. Y recordemos que en el caso de Web, estuvo la pasada temporada todo el verano fuera, debido pues, a, a la lastimadura la y, y regresando una, una, a pues, una cirugía que por eso no pudo lanzar durante todo el verano. Y pues eh, su, su, su su regreso fue completamente en uniforme de los indios de Mayagüez para
1: que usted tenga una idea Braden Webb debutó con los indios en la temporada 2021, fue segundo de la liga con, en ganado con 3 y 1 y en salvados con 2, Líder en ponches con 40, tercero en efectividad con 3.07 en la temporada que acaba de concluir, fue tercero en la liga en victoria con 4 y 4 y en, en salvados eh, también fue tercero con uno líder en el equipo en efectividad con 2 19 líder en la liga en ponches con 65 indudablemente brandon webb tiene una tremenda piedra es un jugador eh, nervioso en la palabra pude conocerlo pude hablar eh, con él el inglés masticado una persona eh, bien amable bien alegre incluso cuando estuvimos en el palacio de recreación y deportes cuando se recibió al, al equipo de Mayagüez en una fiesta por lo grande me conoció y me saludó y me hizo una seña y me dijo algo que no, no, no entendí porque más bien fueron señas pero este Brandon Webb, ustedes vieron como Maco iba al, al, a, allá a donde él en la Loma de los Suspiros y le hablaba, le daba dos cantazos en el pecho, dándole esa confianza. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a Braden Webb, un muchacho completamente joven, completamente joven aún, apenas tiene. Te voy a decir que ya tiene ahora, 27 años. Todavía le queda bastante béisbol a Braden Webb. Así que el rey de los ponches en Mayagüez. Otro que se ha dado a conocer, que va a estar jugando por tercera temporada consecutiva y este con el equipo de Guadalajara, debo decir, dos, dos temporadas consecutivas, lo es Anthony García, que regresa con los mariachis de Guadalajara, como dije, en el 2022 participó en 47 juegos, tuvo 159 turnos, 43 carreras anotadas 55 hits 8 dobles 13 cuadrangulares, 43 impulsadas 6 robos de base batió por las 3.46 pero se lastimó Este Anthony quedó fuera del de resto de la temporada lo pudimos escuchar en nuestro programa Indios de Corazón que nos estuvo hablando de esto pero nuevamente regresa no, es su tercera eh, temporada consecutiva su tercera temporada consecutiva eh, corrijo, así que Anthony García eh, regresa a el béisbol de México ¿qué te parece Noel? Bueno,
0: el tío tiene que pues, demostrar que está apto ¿verdad? para, para ¿verdad? recuperarlo completamente de su lastimadura y recordemos que Anthony pues lleva los últimos pues, tres temporadas verdad, donde no ha tenido, la, la, no tenido quizás suerte debido pues eh, Primero fue un accidente automovilístico que tuvo aquí en Puerto Rico aunque, por lo cual no pudo, no pudo jugar hace, hace, eh, pues, ya hace tres temporadas atrás cuando todavía pertenecía a los gigantes de Carolina. fue el, ¿no? de, de, el año de la pandemia pero pues, ese año no, tuvo, no pudo participar en la liga debido pues, a, a, a un accidente automovilístico que, que sufrió y porque lo tuvo pues, fuera del vigo pues, hace varios meses. Regresó la pasada temporada y, y, y esta pues que es su segunda, pero como tú indicas, pues ha tenido otros problemas de lesiones. Este año con Mayagüez pues, la, la participación fue limitada. Pues, ya que su error pues, pues realmente fue venir del banco. Y pues, las la pocas oportunidades que tuvo, pero pues, hizo un trabajo que pues, bastante aceptable, ¿verdad? Eh, inclusive hasta en primera base lo llegamos a ver en algunos partidos. Así que eh, le deseamos suerte a Anthony allá en, en, ¿verdad? en la vida mexicana y que, que pueda regresar acá a Puerto Rico nuevamente y, y, y pues, siempre. El Antonio estamos aquí acostumbrados a verlo aquí en la Liga de Puerto Rico, en la
1: pasada temporada. Antes, ¿verdad? Es una lastimadura. Eso es así. Luis Matos lo coloca en el primer juego inaugural, el 4 de noviembre. Recibe un bolazo muy fuerte en la mano. Queda fuera de, de acción poco más de un mes. También pude hablar con él. Él estaba bien preocupado. Quería comenzar a jugar. Estaba ansioso por jugar. Pero a pesar de que él decía que se consideraba que todavía este, eh, eh, estaba, tenía la mano un poco incómoda pero él entendía que sí podía jugar, lo dejaron descansando cambiaron las cosas en Mayagüez Brian Bray entra como tercer bate que hizo una buena labor Brian Ray estuvo líder en el equipo eh, en varias semanas y por, por uno o dos meses con nuestro equipo de los síndoles de Mayagüez y como bien menciona este Noel pues en el juego decisivo eh, en, el, en, en el juego decisivo por el campeonato pues dio acción sustituyó a, a Henry Ramos tuvo muy buena acción con los indios 26 juegos 73 turnos 10 carreras 12 hits 3 dobles 5 carreras impulsadas 1.64 fue el turno para Anthony García que, que prácticamente jugó lastimado el bolazo en la mano fue fue muy fuerte. Yo pude ver su mano, pude ver su mano y su mano pues y, y la vi como mes, y una semana, dos semanas después y todavía su mano se veía sumamente hinchada. Le deseamos lo mismo a Anthony García, mucho éxito. Usted va a estar escuchando tanto de Brandon Webb como Anthony García como de todos los jugadores que pertenecen a los Indios de Mayagüez. ¿Cómo le ha ido? Lo va a escuchar también también le anunciamos el clásico mundial Sandro Mercado va a estar a, o Alejandro Mercado va a estar hablándonos, es que yo lo conozco como Sandro eh, va a estar hablándonos del clásico mundial durante todos estos días durante eh, antes del clásico, durante el clásico y después del clásico vamos a estar llevándole las noticias no importa si Puerto Rico ¿Sigue hasta el, hasta el final o no? Usted se va a enterar de todo lo del Clásico Mundial aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Edwin Ríos, Noel, háblame de Edwin Ríos y las buenas noticias que hay con él.
0: Finalmente, ¿verdad? la liga consiguió el contrato. Y lo bueno es que un contrato de, de grandes ligas con la organización de los cachorros de Chicago. Eso pues, le da una oportunidad, ¿verdad?, de, entendemos que el contrato de Grandes Ligas va a estar con el equipo ¿Sí? y un equipo donde puede tener la oportunidad quizás pues, de tener un poquito más de acción que la que tenía con los Dodgers y el Río siempre le hemos dicho es un medio río saludable un pelotero de poder dar fácilmente 25 a 30 cuadrangulares jugando todos los días ¿verdad? en la Grandes Ligas así que vamos a seguir esta, esta temporada en el Río su nuevo equipo con los de Chicago que eh, eh, ya pues ya debe estar entreportándose ya esta semana eh, comienzan desde la pasada semana se comenzaron los spring training desde mitad de semana eh, se, se reportaron los lanzadores y los receptores ya desde el día de hoy lunes comienzan los jugadores de posición a reportarse con su respectivo equipo aunque ya estuvimos viendo la pasada semana muchos muchos equipos ya una gran cantidad de peloteros de posición ya estaban este de velada y eh, eh, se reportaron temprano a los, a los campos de entrenamiento ya esta semana el, el próximo sábado Comienzan también los partidos de pretemporada, así que también estaremos pendientes a la actuación de los nuestros ahí, este, este mismo fin de semana, en el juego de pretemporada. Edwin Ríos ya tiene 28
1: años, su actuación en Grandes Ligas en 2023, antes de lastimarse, pues estuvo bateando para 2-28-11 cuadrangulares. Él fue firmado por el gerente general de los Indios de Mayagüez, Héctor Otero pero nunca ha jugado con nuestro equipo. Este año pues se rumoró que había una gran posibilidad de que viniera a jugar. Esto nunca se oficializó, nunca fue oficial, sino que hubo, hubo unos acercamientos para que viniera a jugar con los Indos de Mayagüez, pero no fue así Edwin Ríos. Así que este, esperamos que en algún momento dado, el, el hombre pues pueda venir a jugar con los indios de Mayagüez si es que el contrato todavía porque no sabemos qué tipo de contrato tiene, si firmó tiene con los indios de Mayagüez, es así no él
0: sí, lo, lo, lo pertenece pues a la reserva del equipo sigue perteneciendo a la reserva eh, es de la importancia pues teniendo, ¿verdad? Eh, eh bajo el, el el contrato no necesariamente un contrato de que quiere decir que que vaya a jugar con el equipo, simplemente que
1: pertenece pues, a las reservas de, la, de, de los indios de Mayagüez. Y así. Vamos a ver si este año pues Edwin Río cómo le va con los Chicago Cubs y si este año pues decide pues jugar con los indios de Mayagüez. Tiene cuatro temporadas en Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, su promedio global 2-19. Bueno, hay una noticia por ahí que Noel me la compartió hace un momento, no la había visto, y es el hecho de que supuestamente la noticia dice que está en peligro la próxima temporada del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esto lo informa el Nuevo Día. ¿Por qué? Por unas reparaciones que se van a hacer en el Parque irán Yo creo que, 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 que no va a ser así. Yo no creo que la temporada esté en peligro. No lo creo. Voy a dar mi razón
0: ya mismo. ¿Qué tú crees, Noel? Pues la cosa realmente me sorprendió pues eh, si tú lees pues dices que a quien está dando información es precisamente el alcalde y el municipio de San Juan que están, pues, que vienen unas mejoras ¿verdad? para el estadio gran Biso eh, incluyendo el terreno y, y varias otras ¿verdad? Para ver, para ver, son, son, pero una, son, son unas mejoras sustanciales ¿sí? y significaría que no se puede utilizar el estadio, pero lo, lo interesante que dice que esas mejoras pueden ser a finales de este año que entiendo yo que viene como de tiempo porque si si la temporada terminó justamente ahora, ¿verdad? En el en, mes en de enero, pues lo ideal para no perder la temporada o perder lo menos posible es que comiencen a trabajar desde ahora, desde el comienzo del año, para que ya para noviembre esté listo el estadio. Sin embargo, pues dice que van la, la, los trabajos comienzan a finales de año. O sea, por eso es que da la, la, la impresión como si fuera a aceptarse la temporada, como tú indicas. Yo entiendo que deben de haber conversaciones, ¿verdad?, con los equipos, a ver de qué forma pues, se pueda participar, ¿verdad? o, o hacer las mejoras luego de que termine la próxima temporada y no, no cuando comience la temporada en el mes de noviembre
1: yo entiendo mi opinión dice el encabezado remodelación del estadio Irán Bison podría afectar la próxima temporada del béisbol invernal, yo creo que no lo va a afectar pueden comenzar en octubre a remodelar el parque y yo entiendo que no va a afectar, ¿por qué? porque en otros en años anteriores en años pasados se ha jugado en parques alternativos y hay todavía parques alternativos. Si no se puede jugar en el, el Irán bison, se puede jugar en otros parques alrededor de la isla que como ya sabemos y Noel sabe, se ha jugado en otras ocasiones. Recordamos el concierto de Bad Bunny que no se pudo jugar y se jugó en otro lugar, además el Parque de Manatí, ahora mismo no sabemos el estado, pero el Parque de Manatí, se llegó a utilizar, por mencionar a varios, así que yo entiendo, que la liga ante tal noticia, desde ahora deben estar buscando un plan A, un plan B y un plan C, por tanto no creo, mi opinión no creo, que la, que la temporada nueva se vaya a afectar, por lo que dice el periódico. ¿Qué tú crees, Noel?
0: No, me no es idioma, pero la, la, la situación de los parques alternos es que pues, tienen que ser aprobados por Major League. Sí. Sabemos que en el pasado se utilizaron parques como el de Jurao, el de Juncos, el de Calley. Que todos eh, fueron el, aprobados el por,
1: por, por, por Grandes Ligas, por eso lo digo. No creo que vaya a haber un problema... De, de, de que si Grandizo no está listo no se vaya a jugar, por eso lo digo, porque se han aprobado en el pasado se han utilizado en el pasado y yo entiendo que ese es el plan B y el plan C de la liga
0: el problema que pues, sería para los fanáticos, ¿verdad? De, y para los en este caso los cangrejeros que tendrían que tratar de llevar la fanática a pueblos quizás pues lejanos del área metropolitana eh, el otro equipo fue el de 12 también, recordemos que son dos equipos los que están jugando sí. en el estadio de Randizu, en el de la 12 también pues tener que buscar eh, otro estadio donde donde participar donde jugar. aunque en el caso de R12 pues, como no es, un, no es un equipo que representa una ciudad pues entiendo que es un poquito quizá un poco más fácil eh, esa movida eh, el, el problema tiene mayormente será para, entonces para los extranjeros en caso de, de darse esta situación pero como como hablamos hace un momento entiendo que para mí que quizás las mejoras no 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 comenzaría quizás a finales de año quizás la atrasaría un poco en lo que la próxima temporada se, se puede dar a ¿verdad? se puede jugar
1: vamos a ver qué sucede vamos a estar siguiendo obviamente esta noticia nuestro programa sigue activo todo el año usted va a estar enterándose sobre cómo se va desarrollando todas estas noticia, noticias y muchas más en nuestro programa Indios de Corazón Noel algo más que quieras compartir con los amigos fanáticos que nos ven y nos
0: escuchan no sería todo por esta semana, la próxima semana pues estaremos comenzando a discutir ¿verdad? a buscar a ver que la actuación de los nuestros en el sprint training, así que estaremos pendientes el fin de semana, esos primeros partidos donde van a estar participando los, los jugadores nuestros Antes de
1: que de, de, de pedirte oficialmente ¿qué te pareció la noticia de que Roberto Clemente es declarado héroe nacional en Nicaragua?
0: Pues alguna me chocó, ¿verdad? Desde, desde, de la entrevista, lo que nos indicaron también, ¿verdad? Le indicó este, que como una persona como Roberto Clemente ¿verdad? Ha sido reconocido en un, en un país como Nicaragua, Sin embargo aquí en Puerto Rico, donde debería ser quizás un día, o, o, o un poco más grande ese conocimiento, ¿verdad? Este, quizás un día feriado, un día festivo, eh, eso nunca ha pasado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Después de, de, después de 50 años desde de su, de su fallecimiento. Eh, es lo que es lo que me llama la atención ¿verdad? de, de todos estos todo esto. robots eh, Un país donde prácticamente, como indicaste, indicaron en, la, en eh, donde lo reconocen mucho más que en su, propia, en su propio país.
1: Triste por demás. Noel, gracias por participar una vez más en nuestro programa, por tu gran colaboración en nuestro programa Indios de Corazón.
0: Gracias, Héctor, y hasta la próxima semana.
1: Gracias, Noel. Buenas noches. Bien amigos fanáticos de el béisbol profesional de Puerto Rico, Noel Marte Reseray compartiendo un poco con nosotros la información que tenemos de nuestros jugadores. Vamos a tomar un poco más de tiempo a través de WPRA 990 AM. Seguimos aquí. Vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Muy importante que esta sección la compartamos con ustedes porque cuando no hemos podido hacerlo, eh, me escriben y no quiero no quiero en verdad pues dejarlo esperando a esta sección que es una de las favoritas de todos ustedes así que vamos a hablar de historia momentos en la historia de los indios de mayagüez
0: indios campeones de la puerto rico baseball league un no? público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
1: histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y estamos a través de la primera WPRA 990 AM y en nuestra página de Facebook Indios de Corazón y vamos a hablar en este momento de historia porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva, muy, muy viva. Y mire, un día como el 16 de febrero, en el 1949, Mayagüez India celebra su último juego en el Parque de París. Esto porque el nuevo parque ubicado en el barrio Sábalos, o sea... El Parque Isidoro García de Medehues estaba listo para ser inaugurado para la temporada del 1949 y 50. Ramón Nica Byron, un día como el 18 de febrero, pero de 1940, establece un récord al ser el primer jugador en conectar tres triples en un juego esto fue contra los cangrejeros de Santurce Mayagüez ganó el juego al son de 15 carreras a 12 o sea que ahí hubo palo y palo y palo viene y palo y palo va se cayeron a palo esta temporada Nica Bayron revolcó 16 carreras en 174 turnos batió limpiamente en 38 ocasiones para un promedio de 2.18 lo curioso de esto es que solo conectó cuatro triples en toda esa temporada increíble bueno el trabuco invencible que nos da el primer campeonato en la temporada 48-49 fue logrado el 18 de febrero de 1948 el equipo se llamaba Mayagüez India. La serie final fue una de las más que emocionantes y muchos fanáticos de, de diferentes equipos la siguieron ya que los cangrejeros de Santurce y los indios de Mayagüez buscaban su primer campeonato en la liga. Al día siguiente, el 19 de febrero, sobre 10.000 fanáticos esperaron hasta las 4 de la mañana en la Plaza Colón frente a la alcaldía al equipo campeón de béisbol profesional de Puerto Rico, Mayagüez-India. A su llegada, el alcalde de Mayagüez, Baudilio Vega Berríos, nombró a Altin Wilson alcalde honorífico por dos días. Alonso Perry, quien se apuntó la victoria lanzando, quien conectó triple, doble y sencillo, fue nombrado presidente honorífico. De la Asamblea Municipal, Los demás jugadores fueron nombrados Miembros honoríficos de la misma. Varios datos interesantes para esta temporada: fue que Mayagüe impuso una marca de equipo con 64 cuadrangulares, eh, fueron campeones en bateo colectivo con 2,93, líderes también en carreras anotadas con 535, y campeones en fildeo fueron los mejores con el guante con. 962 el equipo de Mayagüez India ya estamos finalizando nuestro programa Indios de Corazón ya estamos en la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez pues mire, la primera serie del Caribe que se efectuó en Cuba en esta serie pues Wilmer Field del equipo Mayagüez India se convierte en el primer jugador en la historia en conectar el primer cuadrangular con bases llenas de la serie del de Caribe por conectar este cuadrangular pues mire allá en La Habana se efectuó esta serie del Caribe recibió un obsequio de una afeitadora eléctrica valorada para aquel entonces en 500 dólares y como nota final de nuestro programa de esta noche pues Jimmy Stark fue el primero en conectar tres cuadrangulares en la nueva liga semiprofesional de béisbol de Puerto Rico. Y esto fue el 19 de febrero de 1939. Así que Jimmy Stark produjo estos tres cuadrangulares contra el equipo de los Brujos de Guayama. Bien amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Muy agradecido de su sintonía en esta noche de nuestro programa Indios de Corazón invitándolos para el próximo lunes que comparta con nosotros seguimos activos todo el año este programa no se quita todo el año trayéndole la mejor noticia de cada uno de nuestros jugadores no hay tiempo para más solo resta decirle que Dios los bendiga muy buenas noches gracias a Irán Vega por la información que nos trajo nuevamente Roberto Clemente fue exaltado como héroe nacional en Nicaragua gracias a Noel Martirazelay por compartir con nosotros en otro programa más, este programa se queda grabado un mes en nuestra página de Facebook, también José Miguel López lo graba y puede, ver, puede escucharlo a través de podcast Go Indios Buenas noches, el Señor los bendiga, que descansen hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, en otro programa más de Indios de Corazón, gracias a nuestra estación WPRA 990 AM. Buenas noches.